0: 在美日军演如火如荼展开的时候，太平洋第一岛链有人选边站了吗？也就是南韩，他们选在韩中建交三十周年的时候呢，已经宣布了要跟中国一起发展战略伙伴关系。那么，这对于美国在整个印太的布局又会有哪些影响呢？好，我们又有新的来宾加入我们。首先呢是胸腔内科医师何建辉
1: ，主持人好，大家好
0: 。还有资深媒体人王瑞德
1: ，大家好。
0: 好，所以是从在美日军演这样子一个气氛之下，难道出现了一个不可靠的盟友吗？没错，是让
2: 上美日最近呢，在这个菲律宾海进行这个军演，包括说像美国跟日本呢，同意要达成所谓的这个经济版的二加二。哎、欸，看起来的话美日是铁板一块，<是>那未来可能也会把台湾加进在这里面。那这时候当然对中国形成非常大的压力。所以这个中国呢，他要塞狼，塞狼一个国家要倒到我这边，这个就是过去是被美也是美国的这个坚定盟友之一的南海。那特别是因为这次的文在寅啊，他本来就是一个比较亲中，或者说他比较亲北韩这样一个领导人，所以在称他应该是快要下台之际呢，这时候。赶快，中国要想办法把它拉过来。如果把它拉过来的话，对整个东北亚的这个局势来说，当然对中国的压力是比较轻。所以这是中国目前的真的要完全的塞了。那这个当然对南海来说会形成一个巨大压力，因为之前我们才讲到说，南海曾经有说他们现在站在一个历史的十字路口。那你到底要选择中国还是选择美国？如果从文在寅的动作来说的话。我们可以很肯定的说，他可能是选择了在中国的这一边
0: 。可之前南韩不是都没有表态吗？他也不会说啊，我跟中国特别友好，对。甚至跟美国也是保持着这个君子之交。是为什么这次他选择发表这样子一个战略伙伴关系？对，主
2: 要原因是什么？因为我们知道习近平急了，他一定要想办法把韩国拉过来。所以你看，他在这个文在寅，他刚好是一月二十四号的时候是他七十大寿。那七十大寿的时候，哎、欸，生日当然他就发出了一个贺电。所以你看，这是韩联社的这个发电，韩联社发这个这个新闻稿是谁？习近平致韩。祝贺这个文在寅七十岁的这个生日。那讲到里面来说的话，两国首脑要在今这个中韩韩国跟中国建建交三十周年的时候，要发展所谓进一步发展韩中战略合作伙伴的关系，这就
0: 选边站啦。对啊，哎、欸
2: ，你跟美国没有这个达成这个战略伙伴关系，你反而跟这个中国战略伙伴，这个绝对是美国不能够接受。是，现在美国是一种坚壁清野的态度，你只能够选择我美国这一边。如果你不是选择美国这一边的时候，你可能就是我会跟你打对边。我就是要反攻啊對。所以你看，那但是问题是，你这样的态度显然。是你要跟中国在进行一个相对的这个合作的态度嘛？那你看第一个时间，他的贺电出来的时候，青瓦台也在马上就公布说，哎。我们这个大统领啊，这个文在寅果然收到了习近平的这个贺文。这是一
0: 月二十四号，今天热腾腾出来的。没错，那
2: 除了这个之外，他们還说什么？因为我们知原这个一月二十四号他们这个拍贺电之后，有传言说这个礼拜五就是一月二十八号，搞不好文在寅呢跟习近平就要做一个视频的这个会面。这么快、啊？所以你看，哎、欸，这个他们两个视频会面，那你会觉得说，哎、欸，跟前几天的美国跟日本的视频会面，那不是一样吗？所以摆明说你韩国现在要选择站在文站在这个中国这一边嘛。好那么讲，事实上，我觉得韩国这一次的操作显然是有点铁了心的感觉。为什么是铁了心的感觉？我们知道美日同盟里面来说，日本是非常重要嘛，日本是美国坚定盟友啊，所以过去一段时间，日本跟韩国处得很不愉快。但是美国都想办法调停那么两个，就是啊，你们不要闹了啊。这个之前安倍跟文在寅很不爽的时候，这个其实川普都有出面协调过。但是你看，哎、欸，现在文在寅自己出招、欸，哎，他摆明就是不要跟日本修好。为什么不要跟日本修好？你看这这是。这是日本的读卖新闻的一个报道，现在已经变得是日本现在最热腾腾、全国点阅率第一的消息。为什么第一点原因第一？你看，因为我们知道每一年的这个新年的时候呢，这个文在寅呢都会送一个礼盒，送给在住在韩国的所有的大使馆跟他相关的工作人员。就没想到他今年选的是这个礼品。
0: 送礼盒不是表达友好吗？对，為什么铁的、啊？大家送这个礼品，大
2: 家看的时候完全傻眼。里面来说当然有这个日本的啊，韩国的酒啦，还有特色的这个饮品呐。<是>然后它里面的写说，哎、欸，在任期的最后一年，那步步为营啦、啊，继续完成国政啊，还有祈祈求这个身体健康平安。就这样，哎、欸，主要问题是产品不是问题，但是在于它的包装有很大的问题、啊。包装什么问题？它的包装就是我们讲日本跟这个韩国有所谓的领土争议。那日本那个所谓的岛的这个日韩国叫做独岛，那日本叫做主岛。结果他们哎、欸，他居然就把这个岛，这个就是所谓的他们两个争议。你看，就是他们有争议岛屿的这个形状。这不
0: 就是日本韩国最大的心结吗？对
2: ，结果你看他把它放在韩国送给外交使节，<笑>你看这是不是一模一样？所以这个图案出来之后，还日本人完全炸锅，摆明了你就是要这样挑衅嘛，就那样。现在整个这个日本的大使就拒绝收，他就说你不能够，而且他马上就要退位。所以那现在两个国家又因为这样心结一起，好了，那除了让你,你跟日本这个交恶，交恶，那你觉得跟美国也不可能太好嘛？还有另外消息是什哦。我们那其实之前不是布林肯有发动说，哎、欸，我们要外交抵制这个所谓冬奥，就没想哎，韩、欸、国就虽然说，哎、欸，我们考虑派所谓的副总理要出席啊，还有我们的这个韩国的这个官文化体育观光部长要去出席冬奥，他
0: 不抵制了
2: 。对啊，所以你看，哎、欸，国际都在外交抵制，你不外交抵制，所以你不是站在我们这一边嘛？所以再再都会让美国觉得说，啊，你起你你是不不过的，还是怎样一个情形吗？所以这几天的时候呢，就有一个新的传言出来。因为外，其实是目前的韩国有买的这个 F 3 5 A， 它 F 3 5 A， 它预计要买60架，那目前已经来到了32架。那32架的话，因为美国跟韩国处了这样不愉快的时候，就有一个韩国的这个军事博博主，他就说：“哎、欸，我们的 F 3 5 A 啊，一直在美国的这个监控之下。”他的说法是说了，因为我们这个 F 3 5五要启动的时候，或是要这个电脑更新的时候，都需要密码。他需要密码的时候，要美国发过来密码才行。甚至他还说什么：“哎，一天要一次密码才能够启动。”就
0: 我买的军机，我还不能够，我想要启动就启动，我还要等你美国的密码才可以那。那为什
2: 么这个样子呢？事实上，因为那个所谓 F 3 5它是一个，你看这是它的座舱，座舱子完全都电脑化。那电脑化说，它有时候一些更新的这个动作是透过电脑的这个软体的更新。所以软体的更新来说的话，通常啊，因为美国这种更新来说是一次一次的性的更新，所以它是需要密码的。那他就说：“哎，美国不给我们密码。”再就是说，因为它这个 F 3 5五了，它可以连到美国的这个 Link。十六，还有美国人很多作战资料，虽然这个资料有可能会外泄。虽然说美国对我们是有戒心。当然了，这个目前来说的话，美国是美国这方面来说说是传言呐、啊，因为没有到这个这样的程度，是大概更新的时候或者几天才需要一次的这个密码，绝对不是说你要这个有密码才能够开启。但是无论如何，这个消息传出来，告诉你，美国对于我 F 三十五 A 卖到你韩国去，我现在的确是有。保密防谍上面的考量啊，如果真的这些资料外让你外流，你要哎、欸，你要跟中国达成这个战略伙伴关系，那我还得了。所以我就这无论如何，最近这个从 F 三十五 A 的消息，你可以看出来，美国跟韩国的确有非常深的这个心结出现。也就是
0: 说，其实美国早就有防备了嘛，不然何必需要密码呢？
2: 对，没错。好，那我们讲嘛，实际上除了美国在防备之后，我们之前讲到，目前美日在进行一个联合军演，我们讲，我们讲到嘛，实际上你看这张图，这张图就是非常夸张的一个图嘛，有。五艘航空母舰跟准航母在这个地方，然后有 E2、e、E2、E2 的这个所谓预警机 F3、F48， 还有 F35 都在这个地方。他这样大啦啦的就在你中国面前训练，当然就是为了要给你一个震慑嘛。那你看，我们要中国嘞，昨天出动了39九、三十九、架，哎，三十架，今天又来了14架。他百年就是他也要来这边这边闹一闹你嘛。但是问题是。这个小打小闹，但是他们现在反的美国、日本，还有这个中这个中国，他们重要就是拉拢韩国。只要韩国倒到中国这一边来说，哎、欸，中韩然后美日，哎、欸，或许可以平衡。但如果这韩国倒到这个美日来说，那是一个不平衡的状态。所以现在呢，韩国的态度就变成是东北亚一个非
3: 常局关键的一个这个局势
0: 。好，但然比较起韩国的选边站，哎、欸，正好其实我们现在看到美日可以说是铁板一块啊。
3: 没有错，现在日本也选边站。日本现在选择跟美军站在一起嘛，对不对？原因很简单嘛，因为日本其实他认为，我如果跟美国合作的话，我可以解开我军事上的捆龙锁。也确实哦，你看美国对日本是确实百分之百信任。现在美军的海军陆战队跟日本的水陆机动团正在加州去做军演哦，而且你看这个军演，第一个这个画面是鱼鹰直升机。一起做所谓空中垂降动作，为什么那么重要？很简单，现在这种语音直升机现在是美国的说两栖登陆舰上面的标准配备。未来呢，美军要做所谓三 D 夺岛或反夺岛的时候，第一个就是派语音直升机大量运兵。所以大量运兵的过程中呢，哎、欸、有这个语音直升机可以大量运兵的话，他们就可以去做，不管是钓鱼台或者台湾这边防守的话都很重要。所以你会看到刚后来除了在语音垂降之外呢，还会有这种所谓一般型的垂降的状况。然后呢，还会有做所谓的美国教官直接去做授课。为什么原因很简单，因为他们在做协同作战的过程中，他需要什么东西呢？他需要两边可以互相语言可以通，而、啊、这边、个、语言不是一般语言，是战术跟暗号要完全相所以他就是
0: 双语授课吗？你说美国的教官去讲日文也讲英文
3: ？应该是这样的，美国教官当然讲英文，可他旁边会有日文的翻译教日本人说、哦、这个战术指令代表是什么意思？<是>他们要确保什么东西？你看他的所有战术动作。还有口令是完全跟美军能够一致的，能够协同作战的，然后他们武器可以互相使用的，甚至哦，他们在做所谓城市战的时候，你也可以看到说他们在做这样的模拟，是美国的、呃、美国的海军陆战队跟日本的水陆机动团一起去做所谓协同作战，这个对于美国来说要确保什么东西？确保有一天第一岛链如果开始打仗的话，日本在我旁边是可以完全跟我融入的。不会，我叫日本去往 A 往东，就他往西边走。不会，我叫日本人去伏击日本人来大，大大大往前走。可反之亦然哦。如果今天是日本的指挥官，请美军去做什么动作？美军也要知道。所以你可以现在看到他们的战术动作、他们的口令，然后他们所有，甚至我们现在看这画面，连枪支都可以互相使用哦。你看这个是在二零二一年年底的时候，那时候有两千六百五十名美国的海军陆战队跟陆上自卫队日本哦一起在做所谓的军演，这在日本本土。所以你看啊、哦。他们状况是这样子哦、喔，哎、欸，把美军的枪给日本人用，然后日本人的枪给美国人用，因为在战争的时候，你会遇到一个状况，说你的子弹不见得够，或者说你枪支可能报废，你需要临时拿友军的枪来使用，所以他们变成说你连武器操作上都要熟悉。然后你看这破击炮，如果打破我们把声音推出来的话，你可以听到。他其实是日本军队在用破击炮，然后讲的是英文口号，他们是要确定说他们是完全是一模一样，甚至他们还会有美军的资深的教官请日本人开始。背诵美军所有的战术口号，来确保两边是互相能够互动。所以，我们刚刚一路这样看下了日本的这个水陆机动团其实他才刚成军，成军没有几年。可他成军之后呢，哎、欸，这就是背诵口令的动作。所以他们成军之后呢，美国其实是一直希望把他们打造日本版的三角洲部队。所以你看，他所有口令、所有的动作。啊。都是跟美规一模一样嘛，然后尤其是我们最一开始看到这个鱼鹰直升机垂降的画面是最重要的，因为我们现在都知道美国的两栖攻击舰上面都是摆鱼鹰直升机，美国要夺岛也是用鱼鹰直升机，如果今天美军哦要来守台湾的话，也是通过鱼鹰直升机来帮台湾去在、欸、3 D 增加呃3 D 所谓迫降所有的军力下来，所以日本也是做这方面去做训练嘛，所以日本这个水陆机动团。真的非常非常神秘的。第一个，他是完全仿照美国的三角洲部队在训练的。第二件事情，你知道吗？他们成员的姓名，然后成员的背景是完全保密的。现在其实完全看不出来他们背后是谁是谁。而且他们所有的拍摄画面哦，你要么就是刻意把脸部去做某种程度的遮挡，要么就是说他拍摄角度不要说直接从正面去拍。甚至哦，其实我们都知道日本是所谓和平宪法，他没有打过仗，对不对？可其实，这个所谓日本的水陆机动团也打过仗，在阿富汗撤侨的时候，日本已经派水陆机动团去协助撤侨
0: 。哦，所以他们曾经出动过了
3: 。对，听说已经是十几位所谓机动团是混在平民里面，协助日本还有其他国家去做撤侨动作。那当然也要第一线跟塔利班去做所谓，当然没有开火，可第一线去做所谓守域啊等等动作。所以对于日本来说，我今天坚定的站在美国队。你可以看到很多，包含现在这基层部队的换装，还有军事训练，甚至是包含 F 3 5美国也愿意买给日本，甚至更高层次包含太空军，美国愿意跟日本合作，甚至包含半导体，美国也觉得说台积电去日本，哎、欸，社长，美国也觉得 OK。所以对于日本来说，他坚定的选择在美国队这边。他当然会获得他的好处。至于韩国，他现在如果跟中国走的话，我认为后市并不看好。
0: 好，所以听回我们看到，就在今天，韩国现在说，哎、欸，我现在要跟中国发展所谓战略伙伴联盟。所以大家就看到他这一连串不寻常的动作，他会不会变成台这个太平洋第一岛链的破口啊
4: ？有可能哦、啊，因为为什么这么讲？当然没有错，这个拜登上台之后，文在也就试着想要去跟美国修好，所以他后来去到美国访问的时候，也提到了所谓的台海和平安全。但问题在于说，他现在最近的动作又开始好像倒回到中国这边来啊？为什么呢？因为今年刚好就是。中国跟韩国建交三十周年，那这时候习近平其实一直很也很想出国，但是习近平其实最想去的是日本，他其实不是想要去韩国，但重点是日本现在应该不太会让他去嘛。所以来韩国怎么办？就变成他那个突破口。他有可能就第一个可能访问的国家就是南韩。那文在野当然就在趁着他生日的时候庆祝文在野生日嘛。然后现在呢，这个日本跟韩国的关系又非常不好，最怕的就是这个问题啦。因为美国底下的门门友应该是要相互合作才对。但是上一次你知道还记得吗？川普到日本到韩国去访问的时候，到了韩国之后，结果桌上那一个所谓的虾子，竟然是给他用主导主导的虾子啊，刻意的还跟这个媒体这样讲。所以日本看那时候就切断。跟韩国之间的什么情报交换啊，你知道有很多这个，比如说北韩他发射飞弹的时候，日本他可能第一次先截获这个相关的这个情资的时候，他不见得要分享给南韩啊，那对南韩来讲的话，他也不愿意去跟日本来低头啊。所以两国之间的关系非一这样一直一直非常不好。哦。然后这一次又发生这样的一个事情，这个送礼盒的事情更加惹恼了日本啊。再加上不要说什么大使馆前面有慰安妇等等之类的，更何况以前其实川普哦，这曾经讲过一句话，他曾经骂过。文在野啊，他说韩国人不值得信任，韩国人，我特别是文在野值得非常讨厌他，所以这个这在说明這一些什么事情，就是说韩国在这个所谓的呃印太战略当中的一个所谓的这个战队了哈。现在看起来说一直在摇摆。那三月九号这韩国要选举了嘛？他有一一个一组候选人是亲中的，一组候选人是亲美的。但是你就亲美来讲的话，这个目前来讲支持率好像比较低了一点。那亲中的支持率也比较高一点。所以现在美国也非常紧张啊，就是、说如果我今天如果用三月九号之后换了一个亲中的总统上来之后，我这个韩国这边战略怎么怎么玩下去啊、喔？所以现在就是说、喔，这个破口有可能会出现在韩国。再加上目前在高科技方面要锻炼跟中国竞技。的锻炼，然后在目前来讲的话，有包含这个军事演习等等之类的，都没有看到韩国的影子啊，所以你可以可以想象的说。美国现在目前来讲，对韩国呢多么不信任，所以美国其实还有很多很多手段还没有使出来，包含驻韩美军，包含使用北韩牌，包含有很多的这个这样的一个手腕哦、啊。事实上，美国这盯着看，如果说韩国接下来总统选出来是一个亲中总统的话，我相信他有很多很多的这个牌可以打，包含驻韩美军的这个部,部分哦、啊，是不是会消消减，让南韩南韩感到不安全？因为毕竟来讲的话。这个安全的费用，你南韩要付啊。但是现在这个拜登上台之后，跟他谈的这个价码是比较低一点。未来会不会增加他的军费？然后如果你不增加军费不答应的话，我就撤出在驻韩的美军，让你自己。面对北韩的威胁，那你自己去跟北京求饶吧，跟北京这个游说啊，看北京给金正恩施加压力啊。如果都没有办法这个达成的话，那这时候南韩自动又会靠回到美国这边来。你看到目前这个日本的这个岸田文雄，他跟美国建构了所谓的经济安保的这样的一个平台之后，我认为这个平台会不断的拓展到其他的国家去，包含这些所谓的印太国家的这些国家，他一定会做这个所谓的经济安保平台。为什么这么讲呢？因为现在美国虽然喊出所谓的。供应链，经济供应链要断中国的供应链，但是问题是它的底线到哪里？哪些东西可以触及，哪些东西不能触及？其实美国从来没有明讲，美国就看做到哪里，然后做到哪里。所以你看到每天来讲的话，都有一些什么啊，公布对中国的一些什么军火工业的、呃、这个制裁，或者是说对断哪一家通讯业，或者是说资资讯业的一个制裁，但从来没有告诉你说，我今天最后的这个做点要做到哪里。所以日本它其实会害怕，所以日本它现在除了建构所谓的外交跟国防的这个什么二加二平台之外，它必须要建构一个外交跟经济安保的一个二加二平台。而经济安保本来就是岸田文雄在竞选的时候的一个承诺，但这个这样的一个模式是不是推广到韩国？因为现在如果韩国它的产业大不大批的都一直还一直停留在中国大陆没有撤出的情况之下。可能中国就会透过韩国的厂商去窃取美国的相关的一个资讯，所以现在为什么說大家比较担心说未来来讲的话，美国可能会在这个经济安保的部分，会除了日本之外，会拓展到韩国去，要求韩国战队能够在至少说你总统管不住来讲的话，你至少底下的所有的产业能够还是归在美国这边，否则来讲的话，你无法跟美国来做生意。
2: 不
0: 过，世宗疫情期间，<咳>我们的台积电可以说是夯得不得了，尤其今天又传出了好消息。
2: 没错，我们刚才讲到说美日同盟，那美日同盟其实台湾是重中之重，特别是台湾的半导体产业。那今天呢有传出一个消息，就是说因为台积电呢目前的这个产能是满载，那产能满载之后呢，它准备要再盖一个这个先进的封装厂。那现在传言是说，可能是在他这个云林或者在嘉义。那当然了，大家比较传言的是可能会在嘉义。好，那为什么会在这个地方？我跟他讲，现在台积电其实有两座，也、欸、目前有一座先进封装厂在什么地方？在竹南这个地方。那为什么在竹南？在苗栗？竹南这个地方，因为主要是竹科里面有非常多二纳米的这些先进产能，然后他就把这个这个晶圆代工做完之后，就移到这个竹南去封装，所以他这个先进封装厂是在竹科附近。那不为什么会选在？我觉得为什么会有可能选在嘉义呢？主要就是因为你看，其实我们的南科是三纳米跟五纳米非常重要的这个地方。那如果要盖一个封装厂的时候，你可能要选跟台南比较接近的地方。那这时候呢，嘉义可能就是一个考量。那主要原因还有因为是因为嘉义的这个土地的工业园区的土地比较多，不像说台南目前已经很挤。如果你真的要再盖在台南的话，其实那个那个腹地是相对比较有限。所以这就是这就是因为了要因应所谓的。三纳米跟五纳米的制程呢，所开所可能会盖的一座先进封装的这个产能。好，那为什么要盖这个先进封装封装的产能呢？主要原因在于说，实际上这个目前为止，我们曾经在节目上讲到，三星跟这个我们台积电呢，准备是决战二零二五年。也就是说要
0: 看这两家直球对决的。对对对，二
2: 零二五年的话，两家公司都会进入所谓的 GAA 的这个制程，到时候呢是两家真的在拼二纳米，到底谁先开发出这个新制程。但是呢，我觉得这个三星有时候忽略了一点，就是说除了这个所谓的。这个先进封先进的这个制程的演练之外，还有一个就是封装。因为我们知道，其实呢，过去的这个手机的这个晶片比较算是平面式的。那所谓三 D 封装，就是我把它做成这个堆叠起来。是堆叠起来的话，我可以容纳更多的晶片。以前我
0: 们都是越做越大，越做越宽。它<对>、啊、现在可以越做越。高。越做越
2: 高。那用三三 D 封装的这个模式来说我可以。容纳更多的这个电晶体，那事实上台积电就在做这一块，所谓的先进封装就是在做这个东西。那台积电是两千零九年就开始做，它甚至有发表一个叫做三 D fabric 三 D 封装的这个技术，里面有包括说三 D 的这个这个散出型的封装啦、啊。还有晶圆的这个封装啦、啊，甚至是所谓的这个这個、这个所谓 SOIC， 就是系统单晶片的封装，也就是说它有各式各样的解决方案，让投让所谓的客户去选择。所以它现在已经在3 D 封装上面领先。那这个部分呢，韩国到目前为止是追不上的，因为那其实像 Intel 它有在投资，像韩国有一个金奇南计划，但是到目前为止都还没有办法赶上。台台积电的相关的这个技术
0: ，那说台积电虽然现在已经是龙头了，<那>但是它在整个封装技术上，<對>它还是不断的在精进。是没
2: 错，那为什么要这样做呢？事实际上，我们要台积电目前的这个所谓三 D 封装里面来说的话，因为它的三 D 封装在过去也没有相关的这个，你说到什么设备机台，也没有人能够做给它，所以它现在反而是用台湾的这个供应链包，括像红树公司，包上新云啊。冠润啊，还有这个信洪科，他们这几家公司呢，都是在台积电的后段封装里面扮演一个非常重要的这个角色。那事实上，三 D 封装到底有没有用呢？因为目前为止来说的话，这个 AMD 已经有推出相关的产品，甚至苹果之前的这个 M1 系列的处理器也是用所谓三 D 封装。那三 D 封装的结果是因为你把它三 D 化，那过去的这个手机过去的晶片你是平面的时候呢，它的散热会变成问题。但你你试想嘛，把它三 D 化之后，它散热就比较好散热。所以呢，他们这个为什么？什么 m d 的这个使用效能，或者说它的耗能，都会比 Intel 更好，就是因为它用了这个技术。例如说像 M1，M1 听说它当初在测试的时候呢，苹果公司是吓一跳，它测试了很久的话，电能都没有减少，它还以为是电电力电力的这个显示器坏掉。所以那时候其实呢，某种程度来说的话，虽然说先进制程的演练是一个非常重要的过程，但是其实 3D 封装或者先进封装，其实有时候才是更重要的一件事情。
0: 啊， oh, 所以说我们看到台积电这样子的技术，英特尔简直赶不上嘛。
2: 对，当当然目前为止是赶不上的。那除了说先进制程赶不上之外，我觉得它还有一个地方赶不上。就台积电的产品越来越多元化，像今天大家有传出一个消息，就是 Sony 把它的这个 C I S， 就是影像感测元件呢，扩单要下给台积，扩大要下给台。积。这什么意思
0: 呢？为什么它要扩大下？对，因为什么
2: ？因为感测元件呢，我们用到什么地方？包括说手机里面需要感测元件，包括说未来的自驾车也需要感测元件。反正呢，你只要要看的东西都需要感测元件，那这个运用面当然非常非常大。那三星目前是在这个目前是感测元件的二哥，那索尼是感测元件的一哥，所以它现在三。要大扩产，那为了应应三星的大扩产呢，这个索尼当然要扩大下单给台积电。那因为那这个呢，其实你说，啊，那这个单对台积电有什么影响？它这个单其实是用二十二奈米到二十八奈米的这个成熟制程。那成熟制程的好处是什么？第一个，它不要投资那么多。但是因为成成熟制程，它的需求量很大說，说获利会比较高，比那种所谓三奈米、五奈米那种制程来说，它它的成产品比较成熟，获利比较高。所以等于是说，它证明了一件事。台积电不只是在先进制程是相当厉害的，它连这个成熟制程到目前为止来说也是打遍天下无敌手
0: 。好，当然现在呢，全世有个共同的敌人，那就是疫情了。尤其呢，现在 Omicron 暴虐。瑞德哥，其实今天大家呢在看说很害怕呀，我们的这个本土个案今天会不会大爆发？但是今天是十五个，但问题是陈世松说我们不能够掉以轻心。
5: 因为很简单啦、啊，那么在这个呃两三天前呢、啊，是八十二个人，那个八十二个人本土案例确诊出来的时候呢，大家都吓死了。你知道那一天在礼拜六、上礼拜六的那一天，当这个消息出来了以后呢，双北的餐饮业，你知道业绩掉多少吗？平均掉二分之一以上，也就是说很多啊。那么本来哦预已经预定要去吃饭的，那么这个等于说呃退订的，或者是要改这个等于说呃外带的，那么。这个影响非常的大，为什么呢？昨天五十二，今天十五，可是今天呢，又中央流行疫情指挥中心又告诉你一件事，因为昨天的相关假日的衰减的那个整个总人数呢又比较低嘛，所以有可能是明天要看明天跟后天是不是整个本土的这个确诊案例能够掉下来，为什么呢？因为在今天所公布的昨天的相关的确诊人数里面呢，连这个桃园哦、呃、都哦、呃、那个总。传染率呢？事实上呢，都比这个宜兰要少。可是问题来了，那宜兰这个五星级度假温泉饭店，它的这个接待员到现在都还不知道他的感染源在哪里呀、啊？那么因为这个感染源，因为这个感染源接待员呢，所以他传给他女朋友，也传给了相关的员工。目前知道是五个人确诊。那五个人确诊，那、嗯、么可问题就在于你连他是怎么来的都不知道，所以现在必须去把他的相关的这个呃。啊，相关的病毒的基因呢，定序给做出来啊。那除此之外，不是只有这个不知道而已。台北市是不是还有一个云山饭店的一个女厨师嘛？那女厨师跟她的家人，那她是怎么来的？那么紧接而来，包括那么台北市的这个房重房重业者，然后跟她的妹妹，还有她的妈妈，这是怎么来的？也就是说，现在有一些不明的感染源，因为现在比较机警啊。像高雄市长这个陈奇曼就做了一个决定嘛，你现在如果有上呼吸道感染，像感冒一样的，就必须先做快筛啊。为什么？避免你到时候直接进到诊所以后呢？到时候如果你万一你确诊，整个诊所的人都可能被你感染，或者因为这样子而全部停摆，要必须必须要这个集中检疫啊。那么事实上呢，从现在看起来啊，台湾最可怕的，我们这一波的疫情里面呢。那么最可怕的还是集中在桃园啊，跟这个所谓的高雄啊。为什么？因为呢，欧欧米克隆大概已经告诉你一件事了。凭我们以前对待这个阿尔法跟所谓的德尔塔的这个经验呢，显然没有办法适用在这个所谓的欧米克隆这个病毒里面。更何况现在高雄已经出现了它的那个亚型，也就是它的变种变异啊，号称欧米克隆的 sister， 也就是欧米克隆的妹妹，已经出现在这个高雄了。他这个病毒会不断的变异，不断的变异，不断的变异啊
0: ！现在大家最担心的是，像是宜兰礁溪这个例子，他感染源不明，哎，他现在根本找不到感染源在哪里，这个需要担心的吧？重
5: 点就在这个地方。你看，高雄有一个疫调，是一个呃，这个等于说哇外籍的女性啊，她就不知道为什么隐匿了一个呃，这个跟另外一个呃相关的呃，我们本土的一个男性的一个呃接触史嘛。那如果你隐匿的话，会怎么样？你跟他接触过了，你盈利就后来发现这个男性也终于终于后来他愿意讲了以后找到他他确诊，那我问你，他如果晚一点讲，或是根本就不讲，那这个男性确诊他是不是又传出去嘛？那现在宜人也是一样，宜人一个接待你不要忘记哦，接待是在干嘛的？是在饭店负责接待大家很多旅客的嘛。目前为止，那么虽然总共加起来他传染给另外四个，包括的女朋友在内，总共五个人。可是问题是你怎么知道其他接待这个呢？他举过的人就真的完全没有呢？为什么？因为很简单，因为你不要忘记会有所谓的伪阴性的问题嘛。也就是你做过一次了以后 ，PCR 检测一次虽然没有，但有可能在第二次的时候它又都压起来嘛。所以呢，在包括、哦、我们现在的这个桃园呐、啊，还有很多的案例里面呢，都有这样的现象。但是其实我最忧心忡忡的不是他们，为什么呢？我最忧心忡忡的是在桃园事件里面，目前为止确诊的人超过一百例。可是你要知道，他们两位完全外籍移工，没有做这个实名制，然后也不知道自己来，也没看台湾电视，所以呢，他们在这十几天的过过程当中，已经传给很多同事了。中间经历过一个假日，这些同事。很可能出去外面，已经把相关的疫苗跟自己的国本国的这个等于说同胞也传出去了。这些人是我们有办法去框列，跟我们有办法去因为这样子去掌握的吗？所以为什么解释劳那个劳动部呢？为什么下令五十个人以上的这个外籍移工的这个单位，全部通通都要做 PCR， 就是为了防止这个洞整个炸开？为什么？<好><为>所以呢
0: ，黑斯其实我们现在最担心的，就是所谓的社区感染嘛。当然呢，我们刚才讲到说指挥中。现在今天宣布了，反正我们就是维持在二级，然后呢，一直到二月七号。但问题是说，现在我们感染源找不到，我们真的能够跟病毒共存吗？台湾准备好了吗
1: ？是的、哦，哈，这个。我们现在就有点像去年这个，就是狮子王这样冒出来，然后或是这个宜兰有检验出这个不明原因传染个案这样子的状况。那还是一样呼吁大家一定要去打这第三剂哦，因为我们看到目前 Omicron 的重症不多，是因为大部分是外，就是从境外一路的个案，大部分是年轻人或青壮年。那国富其实有讲过，其实我们现在只有三十个。六十五岁以上的老人吼，那我们现在有超过两百万的老人是连一季都没有打，给大家一个概念吼，如果你这个英国的数据吼，大于六十岁以上，你要是连一季都没有打，你的死亡率跟阿尔法跟 Delta 是一样，是六点八帕，是非常可怕的。那我们要是有这个两百多万的老人连一季都没有打，算换算起来，如果我们现在就跟病毒共存的话，我们会死十三万人以上哦，这么多光是六十五岁、六十岁以上的老人就死。呃，十三万人以上，那这样子应该国人是无法接受。但是，如果你打到两剂以上后，死亡率可以降到三趴。那如果你打第三剂，死亡率这个高风险族群你可以降到零点五趴左右。所以为什么大家现在在吹打疫苗的就是这样的状况？那你说第三剂要怎么选呢？基本上第三剂现在有国际的认证疫苗，或者是这个 A D A D、莫德纳或 B N T、B N T、莫德纳。大家莫德纳是
0: 真的， G, 真或是三剂都是这个
1: B N T 啊，基本上它都可以把这个感染的风险。就保护力提升到接近九成左右，而这个致死的风险也降到将近千分之一左右。所以这个为什么打这个第三剂非常重要，就是这样子。那你说，哎，那我打高端会不会有这个抗体？会不会这个保护力？基本上，因为高端还没有这个第三剂还没有公布嘛。但是基本上他们目前就是做这个实验室的部分，他们抗体也是有打第三剂之后也是有显著上升，回到第二季的水准。所以基本上他们也是宣称，就是说他们有这个足够的保护力这样子。我们都提到与病毒共存吼，现在与病毒共存，我们看到像英美的数字，尤其是美国，像美国啊，一天超过七十万这个数字哦，非常恐怖。它的数字已经是去年的 Delta 将近两倍以上，所以与病毒共存其实要存在一个条件，就是大家想到你的第三季要打到八成以上，不然你会看到像美国就是。右下角这个图哦，就是美国现在每天死亡的数字是超过两千人每一天哦，这是一个非常可怖，甚至的数据，甚至到三
0: 千人，快要四千人左右。呃，
1: 那是中间，那是之前啊那个 Delta 的，但是我们看到最右边是现在这个 Omicron 的 ，Omicron 最右边现在也是将近两千人左右，所以其实也是一个非常恐怖的数字哦。是。所以与病毒共存并不是不可能，但是也必须你要把第三级打到八成以上，而且这个口服的这个抗病毒药必须普及化的状况之下，你才有本钱与病毒共存
0: 。好，所以吴董与病毒共存的条件是我们的第三级疫苗必须要。达到七成甚至八成以上才有可能。但如果说按照我们现行的疫苗来讲，对于 Omicron 真的有防护力吗
6: ？现在实际上哈，就我们现在讲美国的美国的这个白宫报告，在九月二去年九月二号出来，他估计这个病毒未来还要在人类在世界上存在时间呃未来十年。我们现在搞清楚，十年内都还有这个病毒。那这一次这个病毒叫 Omicron。Omicron 这个之后会会不会有新的病毒出来？一定会有。那会不会更恶劣？我们不知道。所以说现在目前的最严重什么情况，知道吗？现在就是说，你们我们现在台湾，我先讲台湾。台湾现在也看到很多不明的传播链已经传播开了，对不对？那表示什么意思呢？表示 Omicron 已经进入我们的社区了，只是还没有大爆发。因为它爆发要一定的时间、一定的环境跟条件。那我们现在快要进入过年的时间，现在因为不敢这管制不敢升级，管管制不敢升级，我们每天就享受到每天下午看到陈时中，看到几这看到几个郑文灿，每天就对着电视讲画了一堆奇怪的图给我们看，我们没有一个人看得懂他那个什么东西，越来越看不懂，越来越看不懂。但是我跟大家解释，就是未来会有大爆发的可能性，这、就是一个。我们不知道怎么办，所以大家要很紧张。那我在上礼，我在礼拜六的时候，我打了第三针，我打了莫德纳，稍微安心一点。然后后来我昨天碰到一个专家，告诉我一个更惨的一个消息：全世界现在已经开始 mRNA 疫苗才有可能被证明，才有可能面对这种不断的变异的病毒，他们可以很快速的在三个月、在两个月之内。生生产出来有完全有对策的这个呃对对策的疫苗出来，根据病毒产生这个产生新的这个疫苗，就是 Omicron 的新的 B N T 的疫苗，跟莫德纳疫苗已经发展中或是已经生产出来了，我不知道，但是已经接近这个阶段。好，我举另外一个国家，就是我们临近的中国大陆，他们现在还在打科兴跟国药，对不对？科兴跟国药是什么疫苗？是灭火疫苗，是第一代的武汉肺炎的灭火疫苗，所以你看他每天，他现在目前最新消息，北京已经破功了，北京的北京的防线已经破掉了，也就是说，中国大陆所有使用的疫苗其实是无效疫苗，没有办法抵挡 Omicron， 这是一个现实的问题。那所以台湾的政府没有告诉我们真话，我们要看到很多国际新闻就知道说。Omicron 其实是有对策的，是有正确的疫苗对付它。换言之讲，如果这个消息正确的话，就是只有 mRNA 疫苗可以经过调整修正以后的设计而生产出来的特效药、特效的疫苗可以有效以外，其他 A Z 或是高端或是其他有的没有的疫苗，通通无效。如果是这个可能性的话，那我们就会变得很惨。然后，另外一个更惨的是，过完就历年以后，会不会有产生大爆发的可能性？我们的行政院长、我们的卫卫福部长也都没有告诉我们，每天都告诉我们这边抓这边几颗，那边几颗，就每天用不同的图样、不同的数字在糊弄我们大家，完全没有告诉我们大家的真相。而这些国际上的讯息、统计数字已经出来了，欧姆矿目前来讲的话，是一个非常可怕的病毒。